0: Bienvenidos al programa Hagamos Viva la Palabra. Estamos ante ustedes, Katy González,
2: Adolfo Galán
0: y Ana García. Y es para nosotros un placer estar ante estos micrófonos de nuevo para compartir este tiempo en vuestra compañía, intentando, como dice el título de nuestro programa, hacer vida a la revelación contenida en la Biblia, hacer viva la palabra. Bienvenidos a este espacio donde seguimos descubriendo doctrina actual a través de las cartas de San Pablo.
2: Aquí seguimos, amigos, con nuestro querido Pablo. Y veíamos la pasada emisión, esa doctrina paulina acerca del pecado y su relación con la ley. Y lo que viene a continuación es una pericopa tremenda, conocida y discutida. Escuchemos, escuchemos con atención, pues es un poquito extensa y puede parecer enrevesada.
3: Luego, ¿se habrá convertido lo bueno en muerte para mí? De ningún modo sino que el pecado, para parecer como tal, se sirvió de una cosa buena para procurarme la muerte, a fin de que el pecado ejerciera todo su poder de pecado por medio del precepto. Sabemos, en efecto, que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que es bueno, en realidad ya no soy quien obra, perdón. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que es buena, en realidad ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Pues bien, sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien la obra, sino el pecado que habita en mí. Descubro, pues, esta ley, aun queriendo hacer el bien, es el mal, el que se me presenta, pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así pues, soy yo mismo quien con la razón sirve a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado.
2: Muy bien, en síntesis tenemos, primero, el desorden no es por la ley, sino que la ley lo señala. El desorden es el pecado. Segundo, un yo dividido, un yo carnal y un yo espiritual. El resultado, drama y lucha interior. Teoría, quiero. Práctica, no lo hago. Cuarto, la necesidad de Cristo y su obra. Ya ahondaremos en esto más adelante. Y quinto, ese hacer lo que no quiero, ese no soy yo quien obra, es porque el pecado esclaviza. De esto podrían hablarnos con propiedad determinados toxicómanos, alcohólicos, etc. Mejor que los demás. No que todo pecado no esclavice, sino que estos dejan más al descubierto la tiranía del pecado, esa esclavitud que les arrastra cada vez más hondo. Y tras esta reflexión, brota espontáneamente la exclamación de pueblo: pobre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y termina diciendo, gracias a Dios por Jesucristo. La liberación de la ley de la carne solo se consigue por la gracia de Jesucristo. Esta es la gran enseñanza que hemos de coger cuanto más de Cristo más libres. El padre Lagrange dice que el término de su exposición, insiste Pablo, en la unidad del ser humano desgarrado por dos tendencias opuestas expresadas, esta vez con concisión lapidaria, con una claridad eh, manifiesta. Y avanzamos un paso más, analizando ahora a partir del capítulo 8. Una de las revelaciones consoladoras que vemos en este capítulo es que al que ama a Dios, el que a Dios ama, ninguna fuerza podrá quitarle ese amor. Comienza con un grito de triunfo, de liberación, no hay condenación para los que están escritos. Así están en Cristo, perdón. Y la razón es muy clara. Nuestra unión a Cristo nos pone en posición de un nuevo espíritu que es espíritu de vida, vivificante, que inspira el modo de obrar del cristiano.
3: Por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del espíritu que da la vida en Cristo... Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte, pues lo que era imposible a la ley, reducida a la impotencia por la carne, Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado y en orden al pecado, condenó el pecado en la carne, a fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros que seguimos una conducta, no según la carne, sino según el Espíritu. Efectivamente, los que viven según la carne desean lo carnal, mas los que viven según el Espíritu, lo espiritual. Pues las tendencias de la carne son muerte, mas las del Espíritu, vida y paz, ya que las tendencias de la carne llevan al odio a Dios, no se someten a la ley de Dios, ni siquiera pueden así, los que están en la carne no pueden agradar a
2: Dios. Dice el último versículo que hemos leído, que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Por supuesto, se refiere a los que viven habitualmente, aquellos cuyos criterios son carnales, con independencia de caídas, que no quiero tener, pero tengo. El tener criterios espirituales y no carnales se debe al Espíritu Santo, según vemos a continuación.
3: Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Mas si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo haya muerto ya a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, Aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales, por su espíritu que habita en vosotros.
2: Fijaos que el pasaje, si bien revela algo que todo cristiano sabe, cuerpo y alma un solo ser, demuestra que Pablo no considera al hombre como un espíritu descarnado. El hombre está transfigurado, pero será el hombre entero cuerpo y espíritu, por lo que la muerte del cuerpo no es definitiva. Cristo dará vida a nuestros cuerpos mortales. Es impresionante y consolador saber que cuando Jesús dejó, Jesús, perdón, dejó mudos a sus adversarios diciéndoles que Abraham, Isaac y, y Jacob vivían, pues Dios es de Dios y Dios de vivos, sabía que de sus cuerpos no quedaban posiblemente ni cenizas. Y no obstante, sus mismos cuerpos, si bien transformados, volverán a formar parte de los patriarcas, como pasará con todos los cuerpos. Exclusivamente con carácter anecdótico os diré que los primeros versículos que vamos a escuchar ahora me los alegó un testigo de Jehová como comentario a la Eucaristía. Él me decía que nosotros creíamos en que era carne de Cristo y que estaba claro que si vivís según la carne, moriréis. Que eso decía San Pablo, etc. O mala intención o ignorancia más bien lo segundo, supongo, pues es un error del lenguaje simple y llanamente, pues la carne, a la que está aludiendo San Pablo, es precisamente la de lo material, lo que otras veces se llama carnal, la de dejarse arrastrar por las bajas apetencias en lugar de por el espíritu. Leemos.
3: Así que, hermanos míos, no somos deudores de la carne para vivir según la carne, pues si vivís según la carne moriréis. Pero si con el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis en efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues no recibieron el espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él, para ser también con Él glorificados. Somos
2: realmente hijos de Dios. Ya explicamos esa filiación, pero ahora hay un detalle muy interesante. La expresión hijos de Dios la tenemos repetida en el Antiguo Testamento. Así la podíamos encontrar en Éxodo 4.22, en Deuteronomio 14.1, en Oseas 11.1, en Sabiduría 2.18, etc. Pero la disposición de ánimo hacia la divinidad era de temor, decía el libro del Deuteronomio.
3: A Yahvé tu Dios temerás, a él le servirás, por su nombre jurarás. No vayáis en pos de otros dioses, de los dioses de los pueblos que os rodean, porque un Dios Celoso es Yahvé, tu Dios que está en medio de ti. La ira de Yahvé, tu Dios, se encendería contra ti y te haría desaparecer de la haz de la tierra.
2: Pero ahora, San Pablo se expresa en sentido contrario. No negamos la condición de herederos, dice San Pablo, coherederos de Cristo, y padecer con él para ser con él glorificados. Claro que padecer no es agradable. Claro que la cruz eh, de cada día cuesta, pero mejor sigamos leyendo el versículo 18.
3: Porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son nada comparados con la gloria que se ha de manifestar en nosotros.
2: No puede expresarse mejor nada. Los padecimientos de este mundo son nada, y vaya si los hay, y vaya si los sufrimos, pues si los comparamos con la gloria que ha de manifestarse en nosotros, son nada. Lo importante es, que, por sabido y experimentado en nosotros y en cabeza ajena lo terrible de algunos sufrimientos, el decir que no son nada no es negar lo terrible que a veces son, sino que será la gloria, en este sentido, que nos espera. Y volvemos a lo de siempre: cuando en la Biblia, el escritor sagrado, ha querido decir algo de la felicidad eterna, nos, no, no, no ha podido, no ha tenido palabras, es que no existen. Se vale de semejantas lejos de la realidad. Pero aquí no ayuda a suponer que esa felicidad debe ser algo tan imponente, tan imponente que los terribles sufrimientos que podamos ver o tener son nada comparados con esa gloria. El siguiente pasaje de este capítulo ocho que vamos a leer necesita ser aclarado. Primero lo escuchamos.
3: Pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. La creación, en efecto, fue sometida a la vanidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió, en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción para participar en la gloria, gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolor este parto
2: el padre garcía Figar comentando estos versículos dice la tardanza por la posesión de la gloria hace gemir al justo por primero los trabajos que aún padece por las inseguridades de la vida presente y por el deseo de poseer los bienes inmortales cuando san pablo refiere que es toda criatura la que espera la que será transfigurada entiende por ello. El hombre microcosmos, el hombre es toda criatura. Vive como las plantas, siente como los animales, piensa como los ángeles. No estará viendo San Pablo, la degradación que sufre la naturaleza creada por la vanidad, por el poder, por el lucro, etcétera, tal vez. Ahora vamos a escuchar un, un versículo que podría medir el grado de nuestra fe. Ojo, tenemos aquí un termómetro ayudarnos a superar toda desgracia y contratiempo, animar a quienes sufren desgracias, nos referimos al versículo 28 que vamos a escuchar, pero vamos a leer hasta el 30.
3: Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquello que han sido llamados según su designio. Pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también lo justificó. A los que justificó, a esos también los glorificó.
2: Sin duda, Pablo trata de infundir ánimo a los cristianos ante la certeza de nuestra futura glorificación. En las manos de Dios están todas las cosas, y todo lo endereza, lo encamina a nuestro bien. Pero surge un problema. ¿A quiénes lo aplica para San Pablo? ¿A quiénes lo aplica? Parece claro que a todos los cristianos en general, y no a una categoría especial como alguno ha querido ver al referirse a los que le aman. Porque si alguien cristiano que puede haberlos, no aman a Dios. Esos quedan fuera de la perspectiva de Pablo. Vamos a hacer ahora, si os parece, un pequeño descanso en la palabra.
0: Amigos, de nuevo con vosotros tras este breve descanso musical. Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Si queréis contactar con nosotros vía correo postal, lo podéis hacer a Radio María, Paseo Lanceros número 2, primera planta 28024 de Madrid. Y si preferís, el correo electrónico la Palabra hagamosvivalapalabra.es Para los que os acabáis de incorporar, deciros que estamos desarrollando la Carta a los Romanos.
2: Así es, y concretamente en el capítulo 8. Y leíamos antes del descanso.
3: Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene dos Dios perdón, para bien de los que le aman, de aquello que han sido llamados según su designio.
2: Para San Pablo son llamados cuantos llamados a la fe han respondido a ese llamamiento. Por consiguiente, todos los cristianos somos llamados. Pero no se puede deducir que solo los cristianos han sido llamados a la salvación. De esto ya hablaremos con detalle. La iniciativa divina respecto a los cristianos no significa exclusión respecto a los demás. Dios quiere que todos se salven, no lo olvidemos. Y a propósito de la providencia divina, sigue diciendo el padre García Figar, que tiene comentarios acertadísimos y por eso veis que los tomamos de vez en cuando. Dice él, la providencia de Dios se hace, por tanto, presente en la historia del hombre, en la historia de su pensamiento y de su libertad, en la historia de los corazones y las conciencias. En el hombre y con el hombre, la acción de la providencia alcanza una dimensión histórica, en el sentido de que sigue el ritmo y se adapta a las leyes del desarrollo de la naturaleza humana, permaneciendo inmutada e inmutable, en la soberana trascendencia de su ser que no experimenta mutaciones. La providencia es una presencia eterna en la histeria del hombre, de cada uno y de las comunidades. La historia de las naciones y de todo el género humano se desarrolla bajo el ojo de Dios, por así decirlo, y bajo su omnipotente acción. Si todo lo creado es custodiado y gobernado por la providencia, la autoridad de Dios, llena de paternal solicitud, comporta en relación a los seres racionales y libres el pleno respeto a la libertad, que es una expresión en el mundo creado de la imagen y semejanza con el mismo ser divino, con la misma libertad divina. Así somos creados, libres, en el punto 5 dice igualmente, «El hombre creado a imagen y semejanza de Dios posee una finalidad propia, autoteología, por la cual tiende a autorrealizarse. Enriquecido por un don que es también una misión, el hombre está sumido en el misterio de la providencia divina y nos remite precisamente al libro del Eclesiástico.
3: «El Señor formó al hombre de la tierra, le dio el dominio sobre ella». Le dio capacidad de elección, lengua, ojos, oídos y corazón para entender. Llenó, llenóle de ciencia e inteligencia y le dio a conocer el bien y el mal. Iluminó su corazón para mostrarles la grandeza de sus obras. Y añadió, añadióle ciencia, dándole en posesión una ley de vida.
2: Otro punto que hay que aclarar es que que puede haber cristianos que queden excluidos. La iglesia es barca de salvación, que llega ciertamente a puerto, pero los individuos son libres y pueden, en, en el uso de su libertad, evadirse o naufragar, por seguir con el ejemplo de la barca. Estos versículos, por su importancia doctrinal, han sido objeto de numerosos estudios y comentarios por parte de teólogos y exegetas por cuanto toca el famoso Tema de la predestinación, con independencia de que el beneficio al que Dios nos ha predestinado es a ser conformes con la imagen de su Hijo, es decir, a reproducir en sí mismos los rasgos de Jesucristo, lo importante es saber que predestinados son cuantos han querido ser predestinados, pues no se vulnera la libertad en ningún momento y en, antes de, de terminar estos tan discutidos puntos, conviene vivir conscientes de que la providencia de Dios es, como dice eh, ese maravilloso libro de espiritualidad católica, un misterio, un misterio muy alto y muy difícil de reducir a conceptos. Que cae el pedrisco y acaba el lavador de recoger la cosecha y por ello dice, uff, providencia. Pues bien, pero si cae el pedrisco y le fastidia la cosecha... También puede decir providencial, aunque en ese momento no se explique por qué Dios lo ha permitido. A veces, eh, pasado el tiempo, se nos da la ocasión de saber ese porqué. Y terminamos este punto con un cuentecillo. Supongamos una partida de dominó y juegan un indiferente, un filósofo ateo, uno que se las da de graciosillo y un cristiano. A punto de dar las doce de la Santa Misa, el sacristán hace sonar la campana. El indiferente dice, ya suena la campana, diciendo que son las doce. ¿Cierto? ¿No miente? El filósofo, no, la campana no suena. Es el campanero el que la hace sonar. ¿Cierto también? El que se da la de gracioso. Ya está el cura queriendo reclutar tontos. Y el cristiano acaba ese juego se levanta y dice, Dios me llama. ¿Deberes para pensar en casa? ¿Qué es la providencia para mí? Contestémonos a esa pregunta. Al final daremos el correo como siempre y podéis enviaros nuestra opinión, tanto de la providencia divina como de la predestinación o alguna duda que tengáis al respecto. Sabéis que estamos a vuestra disposición. Y como todo cristiano es predestinado, ¿Cómo agradecer a Dios tal beneficio? Y aquí sigue diciendo San Pablo.
3: Ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él graciosamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica, ¿quién condenará. ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió, más aún, el que resucitó, el que está a la de diestra de Dios y que intercede por nosotros?
2: ¿Qué podrá temer el predestinado? Si Dios, que todo lo puede, está con nosotros o por nosotros, si no perdonó ni a su propio Hijo, por nosotros, ¿cómo no nos dará por él graciosamente todo? ¿Quién acusará? ¿Quién condenará? ¿Jesús murió? E intercede por nosotros. Como veis, es todo un himno de confianza triunfal. Y el final del capítulo, que vamos a leer, que es precioso, se explica por sí mismo. Esta es una de esas eh, perícopas que el comentarista es intentar comentarlas como embadurnar una joya literaria. Escuchemos.
3: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿Los peligros? ¿La espada? Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratado como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo de esto salimos vencedores gracias a Aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura, alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro.
2: Nada tenemos que temer de las tribulaciones y poderes de este mundo, pues nada ni nadie nos podrá arrebatar el amor de Dios en Cristo. Los profesores de Salamanca, comentando estos versículos, terminan diciendo, este amor de Dios y de Cristo, tan maravillosamente cantado por San Pablo, es, no cabe duda, la raíz primera y el fundamento de la esperanza cristiana. Pues por parte de Dios nada faltará. El fallo, si se da, será por nuestra parte. Y con esto pasamos, si os parece, al capítulo nueve. Pues Pablo comienza tratando el gravísimo problema para él, dolorosísimo, de la incredulidad de su pueblo, que fue escogido precisamente para recibir al Mesías. Impresionante cómo expresa la reprobación de los judíos, reconociendo sus grandezas, pero todo ello no será obstáculo para que Dios cumpla en su día las promesas que hizo a los patriarcas y profetas. Pablo, Trató de apoyar su doctrina de la justificación por la fe en Jesucristo, demostrando que era la economía enseñada por el Antiguo Testamento. Vamos a leer los cinco primeros versículos.
3: Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor incesante en el corazón, pues desearía ser yo mismo anatema, separado de Cristo, por mis hermanos, los de mi raza según la carne, los israelitas, de los cuales es la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas y los patriarcas, de los cuales también procede Cristo según la carne, el cual está por encima de todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén.
2: Profunda tristeza y dolor ante el drama de la incredulidad de los suyos. ¿Qué se ha hecho de aquella elección, de aquellas promesas? ¿Han fracasado los planes de Dios? Pablo saldrá por los fueros de Dios, dejando bien sentado que en nada quedan comprometidas su justicia y su fidelidad. Pero antes expresa hasta qué extremo llega su dolor, por mis hermanos, mis deudos según la carne, Desearía ser hasta anatema, separado de Cristo, y lanza una serie de prerrogativas especiales que Dios concedió al pueblo escogido, dice ser Israel, título que dio a Jacob, el mismo Dios. A los israelitas pertenece la adopción como pueblo escogido, tienen con Dios estrechas relaciones, son objeto de su providencial ayuda, Dios les llama hijos. A ellos, dice San Pablo, pertenece la gloria, la manifestación sensible de la presencia de Dios en el tabernáculo y en el templo, y con ese pueblo hizo las alianzas. A ellos dio la legislación, que revelaba su voluntad y regia del orden moral, y el culto verdadero y el único Dios en contraposición de los cultos idolátricos. A ellos las promesas, fundamento de la expectación de Israel, esas promesas encerraban el anuncio del Mesías y, por su medio, la salvación universal de ese pueblo. Los patriarcas fueron los primeros depositarios de la promesa, cuyo término es Cristo. Y como término de todas estas prerrogativas, Cristo, que por su descendencia carnal, pertenece a ese pueblo. Cristo, que está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos, el último versículo leído, que termina diciendo, de los cuales procede Cristo según la carne, el cual está por encima de todas las cosas, Dios bendito por los siglos, algunos críticos, sin negar la divinidad de Jesucristo, sobran sobrancitas de, de la Biblia para afirmarlo, ponen ciertos reparos por lo cuanto dicen, esas dosologías o cortas alabanza las suele emplear Pablo para el padre. No, hombre, no, está clarísimo. Pero ello no quita que, en determinados casos, esta dosología, esta exposición, no pueda emplearla para Jesucristo, porque citas a favor de la divinidad de Cristo escritas por el propio San Pablo, como os decía, no son pocas. Y como para estos casos, lo que más aclara es el contexto que tenemos, pues que por el contexto vemos que la dosología está dirigida a Cristo, sin el menor género de duda luego está diciendo de Cristo ser Dios bendito por los siglos. Lo mismo que podemos leer y leeremos en su día y que podemos anticipar ahora en la carta a Tito, donde dice
3: Aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador, nuestro Jesucristo.
2: Claro como el agua, ¿no? Ya vimos que Dios no falla, el hombre sí. Dios no ha sido infiel a sus promesas. Pero como dice San Pablo, no todos los nacidos de Israel son Israel, ni todos los nacidos de Abraham son hijos de Abraham.
3: No es que haya fallado la palabra de Dios, pues no todos los descendientes de Israel son Israel, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que por Isaac llevará tu nombre una descendencia, es decir... No son hijos de Dios los hijos según la carne, sino que los hijos de la promesa se cuentan como descendencia. Porque estas son las palabras de la promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y más aún, también Rebeca concibió de un solo hombre, nuestro padre Isaac. Ahora bien, antes de haber nacido y cuando no había hecho ni bien ni mal, para que se mantuviese la libertad de la elección divina, que depende no de las obras, sino del que llama, le fue dicho a Rebeca: El mayor servirá al menor, como dice la Escritura. Amé a Jacob y odié a Saul".
2: Vayamos por partes. Ya sabemos que se refiere a la descendencia carnal de Abraham, o el Israel racial, y la descendencia espiritual, o Israel de Dios. También el Bautista había empleado esta distinción cuando decía «No creáis que basta con decir en vuestro interior «tenemos por padre Abraham, porque os digo que puede Dios de estas piedras dar hijos de Abraham». Al Israel de Dios, compuesto de creyentes, es al que están hechas las promesas mesiánicas. Luego, aunque queden fuera, no pocos, por pertenecer al Israel racial, la fidelidad de Dios en cuanto a cumplirse su promesa, quedan a salvo. Y entramos en un verdadero misterio, la vocación. Cierto que la idea general del pasaje es la de defender la fidelidad de Dios a sus promesas, dice. Y no es que la palabra de Dios haya quedado sin efecto y ahonda en eso de ser descendientes de Abraham. Unos exclusivamente por la sangres, sangre, otros además de por la sangre, por la fe y el espíritu de Abraham. Y esos, son los verdaderos descendientes de Abraham. Y los ratifica recordando que Dios dijo, por Isaad será tu descendencia. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa, si os parece. Bien.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber, en donde os invitamos a que nos planteéis vuestras dudas. Hoy vamos a contestar a Sonsoles, una querida oyente de León, que pide orientación de cómo ayudar a su abuela en su ancianidad. Hola Adolfo, me llamo Sonsoles y os escucho desde León. No me pierdo nunca vuestro programa, pues es una excelente manera de mejorar mi formación cristiana. Aprovecho este espacio, en el que tiene cabida cualquier tema, para pediros consejos sobre cómo ayudar a mi abuela. Siempre ha sido una mujer luchadora y activa, pero ahora está un poco deprimida al ver que sus fuerzas no son las de antes. Depender de nosotros para realizar algunas gestiones, que hasta hace poco hacía sola, le hace sentir que ya no vale nada. ¿Cómo puedo ayudarla a vivir esta última etapa con alegría? Muchas gracias y firma Sonsoles.
2: Gracias a ti, querida Sonsoles, por escucharnos. Y mira, vamos a intentar ayudarte con algunos consejillos para descubrir el sentido de la vejez y aprender a disfrutar de ella. Antes de abordar este tema, sugerirte que animes a tu abuela a escuchar Radio María. A lo mejor ya lo hace. Pues nos consta que hace mucho bien a las personas mayores y es una compañía estupenda. Y ahora sí, vamos a responder a tu consulta. Uno de los grandes temores del hombre actual es el miedo a envejecer. Prueba de ello son las investigaciones y experimentos encaminados a prolongar la juventud del cuerpo y a evitar el envejecimiento, que va unido al paso de los años. La corriente de pensamiento materialista, tan extendida en estos tiempos, ve la vida humana como una simple cuestión fisiológica, dejando de lado los aspectos metafísicos y sobrenaturales es comprensible que, viendo la vida desde esa óptica, no haya mayor desgracia que ser viejo. El cristianismo, en cambio, reconoce la existencia del alma y con ello el carácter trascendente de la vida humana. Hay razones para vivir mayores que la propia vida. Tenemos el ejemplo de santos como San Pío X, San Juan Bosco, San Pío de Piedrelchina, que vivieron su vejez con tanta seguridad, con tanta alegría, en cada uno el cuerpo envejeció, sí, pero el espíritu permaneció joven, pues no abandonaron nunca su ideal, un ideal que puede y debe ser también el nuestro, y que fue buscar la gloria de Dios y el bien del prójimo, como dijo Cicerón.
0: No envejecemos por haber vivido un cierto número de años, envejecemos porque desertamos de nuestro ideal. Los años arrugan la piel, renunciar a un ideal arruga el alma.
2: En la ancianidad abundan las dolencias físicas y los achaques. Parece que ya está todo hecho en la vida y lo único que queda es sufrir. Pero si unimos esos sufrimientos a los de Cristo, no serán estériles y tendrán sentido, ya que podremos ofrecerlo por la salvación de muchas almas y por nuestra purificación y la reparación de nuestros pecados. Todo tiene su lado positivo y la vejez no es una excepción. Primero, las limitaciones propias de esa edad pueden ser algo bueno si nos hacen tomar conciencia de nuestra pequeñez ante Dios y nos incitan a abandonarnos en sus manos protectoras y en su previdencia.
0: La dependencia de los demás para hacer ciertas cosas o para el cuidado personal puede ser una gran oportunidad para crecer en humildad.
2: Tercero, la vejez muchas veces va acompañada de la soledad, pero en vez de lamentarnos por ello, podemos emplear ese tiempo de soledad en hacer oración por todos los que no encuentran tiempo para ello y por las necesidades de la Iglesia y del mundo, que son muchísimas.
0: Cuarto, la vejez es la culminación de la existencia terrena. Es un tiempo magnífico de preparación para la vida eterna, abiertos a la esperanza que no defrauda.
2: Pero además, en la ancianidad, se puede sentir la alegría de la juventud. ¿Cómo es eso? El escritor Samuel Hullman, en su, famosa, en su famoso poema Jout, Juventud, supo expresar esta cuestión también expuesta por la enseñanza cristiana.
0: La juventud no corresponde a un periodo de nuestra vida, sino a un estado del espíritu, una resultante de la voluntad, un predicado de la imaginación, una intensidad emotiva, una victoria del coraje sobre la timidez, del gusto por la aventura sobre el amor al confort.
2: Tras la muerte de San Juan Pablo II, Joaquín Navarro Valls, portavoz de la, Santa Sede, de la Santa Sede, que tuvo una relación muy estrecha con el Papa debido al cargo que desempeñaba, reflexionaba sobre el tema recordando todo lo que éste le había enseñado con su actitud ante la vida y, en concreto, en su ancianidad. Siendo ya muy mayor y estando ya muy afectado por el Parkinson que padeció durante los últimos años de su vida, declaraba...
0: El buen humor a los 18 o 20 años es una obligación biológica. A los 40 o 45 ya requiere un cierto esfuerzo de voluntad. A los 70 mantener el buen humor es un acto de virtud. Cuando esa actitud es sostenida hasta la muerte, con voluntad de olvidarse de la carga de la pesadumbre y del deterioro físico que nos van dejando los años, se trata de un auténtico milagro. He tenido la suerte de estar al lado del Papa día a día en el trabajo, en su apartamento, ...y también de acompañarlo en todos sus viajes e incluso en sus vacaciones. Algunos periodistas decían que el Papa había perdido la sonrisa en los últimos años. Nada más falso. Lo que ocurría es que el Parkinson había acartonado sus facciones... ...las había tornado más hieráticas. Pero la alegría le rebullía por dentro.
2: Esa es la clave. La alegría que le rebullía por dentro y que tenía su fuente en Cristo en su trato con él y en la entrega de su vida a lo que él quisiera. Y esa debe ser la seña de identidad de todo cristiano en el día a día, la alegría, en los momentos buenos y en los malos, en la juventud, en la madurez y en la vejez. Si llegamos así a la última etapa de nuestra vida, comprobaremos lo que decía San Pablo en su segunda carta a los Corintios,
0: Aun cuando nuestro hombre exterior se va desmoronando, el hombre interior se va renovando de día en día.
2: El hombre exterior es el cuerpo, mortal y frágil. El hombre interior es el alma, vivificada por la gracia del Espíritu Santo, y sigue diciendo.
0: En efecto, la leve tribulación de un momento nos produce, sobre toda medida, un pesado caudal de gloria eterna a cuantos no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles. Pues las cosas visibles son pasajeras, más las invisibles son eternas.
2: Esta es otra de las claves. No poner nuestras esperanzas ni desvelos en las cosas de este mundo, sino dirigir la mirada de los esfuerzos hacia las cosas eternas. Este pensamiento refleja la mirada profunda de Pablo, inmerso en el mundo de lo eterno, en Dios. Oh, santa la madre Teresa de Calcuta, a la que eh, todos recordamos ya en su vejez, con la cara arrugadita por el, peso, el paso de los años, pero con una mirada limpia y una sonrisa. Es otro buen ejemplo de cómo llevar la vejez con alegría. Ella decía,
0: «La mejor manera de demostrar nuestra gratitud a Dios y al prójimo es aceptarlo todo con alegría. La alegría se nota en los ojos, se ve al hablar y al caminar. Hablamos de la alegría que procede de la unión con Dios, de vivir en su presencia». Me refiero a la paz interior y profunda que se revela en nuestra mirada, en nuestro rostro, en nuestra actitud, en nuestros gestos. Un corazón alegre es la consecuencia natural de un corazón que arde de amor. No importa lo que hacemos, sino el amor que ponemos en hacerlo. La auténtica santidad consiste en cumplir la voluntad de Dios con una sonrisa.
2: Su ideal era el mismo que el de San Pío de Pietrelchina, San Juan Bosco, San Pío X, que ya os hemos mencionado, que poníamos como ejemplos de espíritus jóvenes y alegres en la ancianidad. Buscar la gloria de Dios y el bien del prójimo. Y repetimos, ese debe ser también nuestro ideal, el de todo, en todas las etapas de nuestra vida. Vivamos de cara a Dios. Vivir de cara a Dios es recibir con ilusión la luz de cada día. Es tener a Dios como compañero de camino. Es enfrentarse sin temor al día de mañana. Es abandonarse plenamente en los brazos de Dios y confiar en Él pase lo que pase. Es tener paz en la conciencia. San María José escriba decía
0: No debemos desear morir antes de tiempo. Debemos desear vivir hasta haber cumplido fielmente nuestra misión. Hemos de desear vivir para trabajar por nuestro Señor, para hacer el bien a los hermanos.
2: Otro santo y el mismo ideal. Vivir para trabajar por el Señor y hacer el bien a los hermanos. León Daudí, escritor español, nos ha dejado una frase muy acertada sobre la vejez.
0: Aprender a no ser joven es el aprendizaje más largo y más difícil de la vida.
2: Por eso vamos a añadir a todo lo dicho algunos consejos que se pueden poner en práctica cada día para conservar un espíritu joven en la ancianidad.
0: Se ha demostrado que un buen estado de ánimo y tener sentido del humor mejora la calidad de vida. Por eso debemos escoger el lado positivo de cualquier situación y tomarnos la vida con humor. Es importante saberse reír de uno mismo.
2: Para mantener un espíritu joven es necesario estar permanentemente en estado de curiosidad intelectual. Joven es aquel que se asombra y se maravilla, como un niño insaciable eh, te pregunta ¿y qué más?
0: Es muy importante conservar la capacidad de percibir la belleza que se encuentra en la naturaleza, en el arte, la música, la poesía.
2: La vejez no es soportable sin un ideal. El ideal de todo cristiano es, como hemos dicho, buscar la gloria de Dios y el bien del prójimo. Pero este gran ideal se llega a través de otros ideales o metas más pequeñas y concretas. Cada uno tendrá las suyas en función de las necesidades de su entorno, de las inclinaciones o actitudes en algunos campos. Solo hace falta fijarse un poco para descubrir al prójimo necesitado y examinarse uno mismo para ver qué hay en nosotros que él pueda necesitar. A veces son cosas tan sencillas como una sonrisa o un poco de conversación o escuchar sin prisas sus alegrías o sus penas.
0: Lo más, lo más importante no es añadir años a la vida, sino vida a los años. Por eso es necesario mantener las relaciones con el entorno, vecinos, familiares, amigos. La edad no tiene por qué ser un impedimento para relacionarnos con los demás si se tiene un espíritu joven. Una de las claves es interesarse por sus cosas respetando a la vez su intimidad. ¿Cómo se consigue esto? Con discreción y prudencia.
2: Otra clave para relacionarse con personas de cualquier edad es no tratar de imponer nuestra manera de pensar o de sentir. Se puede dialogar, por supuesto, pero respetando los puntos de vista del otro.
0: Algo que resulta fundamental, sobre todo cuando se está con gente joven, nietos, sobrinos, es ser capaz de tolerar cierto grado de desorden y bullicio alrededor con una actitud paciente y sosegada.
2: Y por último, no aburrir a los demás hablándoles de nuestras enfermedades o achaques constantemente. Bueno, esperamos haberte ayudado, querida Sonsoles, y que estas reflexiones, así un poco en voz alta, Ayuden a tu abuela y a otros muchos que nos estén escuchando y estén en una situación similar. Sin más, eh, nos despedimos quedando a la espera, como siempre, de vuestras consultas y sugerencias.
0: Y hasta aquí, queridos oyentes, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa, para cualquier duda, aclaración o sugerencia participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, Estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico radiomaría.es. Os hemos acompañado en esta emisión Adolfo Galán, Katy González y Ana García. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros, quien guarda mi palabra. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo
3: dentro de 15 días, si Dios quiere. Con un programa abundante en ideas trascendentes acerca de la infidelidad y la vocación, las expresiones, creer con el corazón y confesar con la boca. Señalan claramente el doble aspecto, interior y exterior, que ha de revestir la fe cristiana. Hasta el próximo día, amigos.
2: Hasta una próxima emisión.
3: Hasta dentro de 15 días.